0: La voz de América presenta.
1: El primer grupo de rehenes de Hamas ya está en libertad. En Cisjordania también recibieron a prisioneros palestinos entre celebraciones y protestas. Les contamos quiénes son los rehenes liberados tras permanecer casi siete semanas secuestrados por Hamas. Migrantes narran experiencias desgarradoras que vivieron durante su travesía hacia Estados Unidos. Y los descuentos del Viernes Negro llevan a multitudes de estadounidenses a los centros comerciales. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias. Soy Yasmin López. Hoy es el primer día de tregua en Gaza, y el hecho permitió la liberación de 24 mujeres y niños retenidos durante 49 días por el grupo miliciano de Jamás. A cambio... Otros 39 menores y mujeres, estados palestinos, que permanecían presos en tres cárceles israelíes, fueron entregados en Cisjordania, donde hubo celebraciones, pero también manifestaciones. Alejandro Ernesto nos actualiza desde Jerusalén.
2: Después de 49 días de combates entre Israel y Hamas, este viernes se inició una truego de cuatro días que... Además del cese al fuego y el canje de rehenes y prisioneros Incluye la entrada a Gaza de material humanitario Los primeros camiones con medicamentos, agua, combustible Entraron a la franja a través del paso de Rafah Que conecta Egipto con el enclave palestino Según el director del Servicio Estatal de Información Egipcia Díaz Razban 130.000 litros de combustible y cuatro camiones de gas Entrarán diariamente en Gaza así como varios convoyes de ayuda humanitaria había unos
0: 68 mil litros de combustible además de los 80 camiones de socorro, el oleoducto para el socorro es bastante largo y parte mucho de hecho, está fuera de nuestro control y tiene que ver con la verificación del envío,
2: también comenzaron a entrar ambulancias que se dirigieron al norte de la franja de Gaza para proveer atención médica y ayudar con la evacuación de los tres hospitales que hicieron esta solicitud desde el pasado sábado
0: estamos extremadamente preocupados por la seguridad de los aproximadamente 100 pacientes y trabajadores sanitarios que permanecen en el hospital al Shifa y debido al tiempo limitado que los miembros de la misión pudieron pasar en el hospital y la urgencia de trasladar a los más críticos, es difícil determinar exactamente cuántos quedan
2: mientras tanto, los pobladores que se han evacuado desde el norte han recibido la advertencia de Israel de no regresar a sus hogares
3: no nos permitieron regresar a Ciudad de Gaza para ver a nuestros hijos son pequeños y no conocen el camino hacia el sur, ya que nunca hemos venido a esta parte central de la franja. Nadie sabe qué hacer ni cómo los traeremos. Somos gente pobre, les compré comida para comer. Nos duele el corazón.
2: Entre israelíes y palestinos reina la expectativa en torno al éxito de esta etapa, ya que podría determinar nuevas liberaciones y podría mitigar el impacto del conflicto armado sobre la población civil.
4: Quería abrazar a las familias que no reciben a sus seres queridos. Creo que es terrible para nosotros. Creo que ya no ganamos esta guerra. No me gusta cuando dicen ganar porque no ganamos. Ya perdimos, pero lo que sí tenemos es nuestra gente, nuestro querido país que amamos. Sabemos
0: que la mayoría de los rehenes todavía están allí, no volverán hoy ni durante este alto al fuego, así que no es un verdadero alivio, no es real, no estamos muy contentos ahora.
2: Mientras muchos celebran el cese al fuego y se realizan los primeros intercambios de rehenes y prisioneros, el futuro del conflicto sigue siendo incierto. El Comité de Guerra de Israel observa atentamente el avance de esta jornada y jamás, Grupo que Estados Unidos califica de terrorista y que gobierna Gaza como partido político desde 2007, reportó que en la franja han muerto más de 14.850 personas y 36.000 más han resultado heridas. Cifras que no son consideradas definitivas por pues los servicios de emergencia siguen extrayendo cuerpos atrapados bajo los escombros. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: Ahora conozcamos quiénes fueron los primeros beneficiarios de este acuerdo entre Israel y Hamas. Jacopo Luzzi nos tiene la información.
5: 24 rehenes retenidos en Gaza, incluidos 10 ciudadanos tailandeses, un ciudadano filipino y 13 mujeres y niños israelíes, fueron los primeros en ser liberados durante las horas iniciales de un alto al fuego entre Israel y Hamas. Los rehenes fueron transferidos a Egipto como parte de un intercambio de personas que liberó a 39 prisioneros y detenidos palestinos bajo custodia israelí durante una tregua de cuatro días.
0: En su papel de intermediario neutral, el comité transferirá durante varios días a los rehenes retenidos en Gaza a las autoridades israelíes y en última instancia a sus familias y transferirá a los detenidos palestinos a las autoridades de Cisjordania para que se reúnan con sus familias.
5: Los 13 rehenes israelíes ya fueron trasladados a Israel Según autoridades de Israel La mayoría son mujeres entre los 71 y 85 años Y también hay 4 niños entre los 2 y 9 años Al mismo tiempo los tailandeses y el filipino liberados Serían trabajadores agrícolas que vivían en el sur de Israel
0: Acabamos de completar la devolución de los primeros de nuestros rehenes Los niños, sus madres, más mujeres Cada uno de ellos es un mundo entero pero les recalco a ustedes, las familias y a ustedes, ciudadanos de Israel, estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros rehenes.
5: Por su lado, Israel ya dijo haber liberado a todos los prisioneros y detenidos palestinos que había prometido, 24 mujeres y 15 hombres adolescentes. El intercambio, según las partes, continuará en fases a lo largo de los cuatro días del acto al fuego. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Y tras la liberación de este primer grupo de mujeres y niños en Israel, el presidente Joe Biden se pronunció. Paula Díaz, ¿qué dijo el mandatario estadounidense?
6: Yasmín, el presidente Joe Biden dijo que la liberación de un grupo de rehenes este viernes es solo el comienzo, que hay posibilidades de que se extienda la tregua temporal y que evalúan condicionar la, entrega milita la ayuda militar que le están dando a Israel. El presidente Joe Biden señaló que condicionar la ayuda militar a Israel es un pensamiento que vale la pena y espera que el alto al fuego en Gaza dure más de cuatro días.
0: Esta mañana he estado interactuando con mi equipo mientras comenzamos los primeros días difíciles de implementar este acuerdo. Es solo el comienzo, pero hasta ahora ha ido bien. Esta mañana 13 rehenes israelíes fueron liberados, incluida una anciana, una abuela, una madre con sus hijos pequeños, algunos menores de 6 años.
6: Los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania están presentes en las conversaciones de la cumbre de la Unión Europea con Canadá, en donde celebraron la liberación de rehenes de este viernes viernes. Discutiremos el estallido de violencia en el Medio Oriente. Gracias a Dios ahora hay una pausa y los rehenes han sido liberados. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, un mediador clave en este acuerdo, confirmó a través de un tuit la liberación de 24 rehenes tras casi siete semanas de cautiverio en la Franja de Gaza y de 39 palestinos quienes están en camino a Cisjordania. El presidente dijo que es hora de renovar el trabajo para lograr una solución a este conflicto. Estas declaraciones las hizo desde Massachusetts, donde pasa las vacaciones de Acción de Gracias con su familia.
1: Paula, te agradezco por el reporte y nosotros cambiamos de información y nos vamos para Nueva York porque hoy, justo antes de que venciera el plazo que una ley concede para interponer demandas por abuso sexual, el alcalde de La Gran Manzana, un ex gobernador de ese estado y otras personalidades han sido blanco de acusaciones. Ángela González nos amplía.
7: La gobernadora Kathy Hong confirmó en 2022 una ley especial que permite interponer demandas por presunta agresión sexual aún después de que prescribieran los posibles delitos. Horas antes de que este plazo terminara este mismo viernes 24 de noviembre, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, fue demandado por abuso sexual.
0: Es absolutamente falso, eso nunca ha sucedido. No recuerdo haber conocido a la persona que hizo estas acusaciones.
7: La demanda civil presentada en el Tribunal Supremo Estatal busca una compensación de millones de dólares y la demandante alega haber sufrido abuso sexual, discriminación laboral basada en el género y quebranto de múltiples marcos legales en 1993 cuando Adams era capitán de la policía. El departamento de la policía y su asociación de guardianes son coacusados.
4: Conozco a tantas personas, a tantos clientes, que esto era exactamente lo que querían, esta oportunidad de que se haga justicia.
7: El exgobernador Andrew Como fue demandado bajo esta ley por su asistente Brittany Comiso. Otras personalidades como el actor Jamie Foxx y el cantante Axel Rose también enfrentan demandas de asalto sexual. Los abogados de cada uno negaron las alegaciones. El cantante Sean Combs recibió una segunda demanda que negó bajo esta misma ley luego de haber llegado a un acuerdo extrajudicial de la primera. Bajo esta ley llamada de adultos sobrevivientes se presentaron más de 2.500 demandas durante el último año, incluida la que ganó la escritora Eileen Carroll en contra del expresidente Donald Trump. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Mientras continúa la movilización de migrantes hacia Norteamérica, se conocen más testimonios que dan cuenta de las desgarradoras experiencias que han vivido muchos de ellos durante su éxodo. Víctor Hugo Castillo nos trae la historia.
8: Con el martillo lo mataron y con el martillo y un cuchillo.
9: Aunque la voz de América no puede independientemente confirmar la veracidad de estos testimonios, la comunidad migrante que transita por México asegura que enfrenta robos, abusos, extorsiones e inclusive asesinatos por no pagar rescate cuando son secuestrados.
8: Seis venezolanos y yo fuimos testigos de cómo lo picaron. Y ayer cuando nos soltaron, junto con
2: nosotros lo echaron en la camioneta y lo botaron a un basurero. Y nos falla mucho dinero, ya, ya pudimos gracias a Dios, salir con vida
9: llegar a ciudades fronterizas, los migrantes están en la mira. Son el objetivo de una perversa industria criminal que secuestra por miles de dólares.
2: Aquí no
6: solo han matado y torturado familias mexicanas. Sino también migrantes
9: Este centro de exterminio cerca de Reynosa Fue recientemente descubierto Por el colectivo 10 de marzo Reynosa Ellos han documentado que 7 de cada 10 migrantes son secuestrados En el área de Nuevo Laredo a Matamoros Y que solo uno de 10 casos Presenta denuncia Los
6: secuestra el crimen organizado Los tortura y los mata.
9: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador lo confirmó en mayo cuando 50 migrantes fueron secuestrados en Matehuala. Lamentablemente se presenta de que hay bandas que secuestran. Lo más difícil es borrar de sus mentes la horrible experiencia que vivieron. Fuimos testigos
8: de, de, de ese crimen de esa barbarie, salimos de allí traumatizados, salimos mal, salimos alterados. Duré 15 días secuestrado. Quisiera ahora mismo poder llorar, pero ni siquiera lágrimas tengo ya.
9: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas.
1: Este fin de semana, Estados Unidos podría marcar un récord de compras durante el popular Viernes Negro. O los cazadores de ofertas acuden en masa para aprovechar los descuentos. Por eso nos vamos a Miami con mi compañero José Pernalete. José, cuéntanos cómo va la jornada y cuáles son las expectativas del comercio en este momento.
8: Pues bien, Yasmin, de acuerdo a la Federación Nacional de Minoristas, se espera que durante este fin de semana, hasta el próximo domingo, en todo el país, cerca de 182 millones de compradores adquieran productos durante esta temporada. Esto quiere decir que van a ser 16 millones adicionales en comparación al mismo periodo en el año pasado. Sin embargo, hay que hacer... Eh, la diferencia de que acá en el sur de Florida, acá en la ciudad de Miami, ocurre algo muy particular y es que se trata del de turismo de compras. Es decir, en estos centros comerciales localizados en la cálida ciudad de Miami, la presencia de visitantes, no solamente de los lugares fríos. ...de la nación estadounidense... ...sino también de otros países de la región... ...vienen para acá, planifican su viaje... ...y precisamente para realizar y compartir en familia... ...lo que es esta actividad tan tradicional en Estados Unidos... ...que es el Viernes Negro o las ofertas de Black Friday. Los centros comerciales de Estados Unidos... ...son este viernes un lugar de asistencia masiva... ...ante la ansiedad que genera el llamado Black Friday... Una jornada que puede alcanzar durante los próximos días más de 960 mil millones de dólares en ventas. Según estimaciones de la Federación Nacional de Minoristas, el objetivo de muchos es buscar las mejores ofertas.
3: Pues están buenas, 50%, 60%. Lo único que hay que esperar pues, es hacer filas para pagar porque está lleno.
8: En el sur de Florida la cacería de descuentos en vitrinas y negocios se combina con el turismo de Miami. Eso se demuestra desde bien temprano en la mañana de Viernes Negro.
4: Vienen por las mañanas, se van por las noches, se vienen listos con las maletas vacías, listas para llenarlas y ir de compras. Este es el día que el comprador, este es el día de sus sueño, vamos a decir.
8: A lo largo de Estados Unidos, más de 182 millones de clientes van a comprar desde este viernes hasta el domingo. En este centro comercial, turistas de otras ciudades de la nación y de la región aprovechan para llevarse las valijas llenas de ropa nueva.
7: Lo que pasa es que además de eso estoy de vacaciones, entonces es como justo estoy matando pájaros de un tiro, como se puede decir.
6: Ropa de bebé, eh, bueno, sí, de bebé para mi nieto, eh, zapatos y ropa de dama, por supuesto, carteras.
8: De acuerdo al portal digital de compras Waterhub, se espera que eh, el descuento más común en todo el país durante este fin de semana sea de 35%, a pesar de que las ofertas en las vitrinas, en los centros comerciales, alcanza hasta el 70%. Jasmine, contigo.
1: José, pues ya que estás allá, aprovecha ya tus compras. Gracias, José. Bien, y cambiamos de información, no hubo indicios de que la explosión de un vehículo en el puesto de control del puente que conecta Estados Unidos y Canadá fuera un ataque terrorista así lo informó el fiscal federal en Búfalo, el video de vigilancia grabado en el puente arcoiris muestra a un coche desviándose de la carretera y elevándose en el aire sobre un segundo puesto de control antes de explotar el incidente provocó el cierre del paso fronterizo y de otras tres zonas dejando a los dos ocupantes del carro muertos Usted no se mueva porque cuando volvamos las primeras acciones que asume el nuevo presidente de Ecuador Daniel Novoa enfrenta hoy un país con muchos retos y poco tiempo para abordarlos Daniel Novoa cumplió sus primeras actividades oficiales como presidente de Ecuador tras su investidura este jueves. Néstor Aguilera nos reporta sobre los ejes de su gobierno que apenas durará un año y medio.
3: Sí, Al nuevo presidente ecuatoriano Daniel Novoa le espera un país sumido en varias crisis y con poco tiempo para gobernar. De allí que durante el acto de toma de posesión pidió concentrarse en resolver los grandes
2: problemas. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado, esperando tener un resultado distinto. Novoa, de tan solo 35
3: años, dijo tener claras las prioridades durante su mandato.
2: Y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea, que deben ser tratadas con responsabilidad. En las calles los ciudadanos cifran sus esperanzas en que el nuevo
3: gobierno solucione varios problemas.
8: Eh, seguridad, la tranquilidad para poder movilizarnos. Eso es lo que queremos.
7: Porque muchas veces se gradúan y ya no pueden ingresar a la universidad ni pueden ingresar ni siquiera a un trabajo. Seguridad. O sea, que poder salir como antes, salir y que, y que
3: no te maten. En sus primeras acciones oficiales ya en el poder, Novoa designó también a una veintena de cercanos colaboradores.
2: Ya son y serán parte de la historia ecuatoriana, parte de una historia que empieza con un grado de terror, pasará por drama, pero de ahí será de esperanza, de felicidad y de progreso. Y si bien
3: anunció en las últimas
2: horas a su ministro de defensa, la
3: principal expectativa se centra en conocer quiénes manejarán el Ministerio del Interior, la política penitenciaria y el Centro de Inteligencia Estratégica. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Actualmente China enfrenta un aumento de enfermedades respiratorias al entrar en su primera temporada invernal completa desde que levantó las estrictas restricciones de COVID-19 en diciembre pasado. La OMS ya había solicitado información a China y este viernes el organismo informó que no se ha encontrado ningún patógeno inusual. Sin embargo, los casos de neumonía entre menores lucen inusualmente altos en algunas zonas del de país. Nue la nueva Miss Universo está en el centro del debate en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega remete contra la directora de Miss
6: Nicaragua.
1: El presidente Joe Biden agradeció este jueves a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador por el arresto del presunto jefe de seguridad de los hijos del ex capo del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. El registro de arrestos de la Secretaría de Seguridad Pública confirma que Néstor Isidro Pérez... Salas, alias El Nini, fue detenido en Culiacán. La ADEA ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por su captura por cargos de conspiración para importar y distribuir fentanilo en Estados Unidos. La directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, se convirtió en la nueva desterrada por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández Hernández tiene los pormenores.
10: Aunque Nicaragua vivía una fiesta por ganar por primera vez la corona de Miss Universo, el ambiente cambió por completo. Tras la decisión del gobierno de negar el ingreso al país de la directora de Miss Nicaragua, según denuncia una prominente organización defensora de derechos humanos.
8: La dictadura de Anel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada de Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua desde hace muchos años, así como también de su hija.
10: Organismos de Derechos Humanos atribuyen el destierro de Karen Celeberti a razones políticas por su participación en algunas manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
8: Este acto arbitrario, violatorio de los derechos humanos, evidencia patrones represivos continuos en contra de todas las personas nicaragüenses que en algún momento han alzado su voz denunciando la grave violación de los derechos humanos perpetrados en Nicaragua
10: Abogados explican que el impedimento del gobierno viola los derechos civiles y políticos de la directora de Miss Nicaragua. Un destierro, claramente, pero además de eso se interpreta como una violación a su derecho a
3: retornar al país, a movilizarse libremente dentro de Nicaragua, que es una garantía
10: constitucional. El colectivo de derechos humanos ha documentado más de 100 casos de nicaragüenses que han sido impedidos de retornar a su país. El gobierno nicaragüense ni la organización Miss Nicaragua se han referido al paradero de Karen Celeberti. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Minutos. El Salón del Automóvil de Los Ángeles está dando un viaje al futuro con deslumbrantes modelos que van desde autos eléctricos de alta gama hasta futuristas, conceptua futuristas conceptuales. Verónica Villafañe nos habla de las nuevas tendencias.
4: Autos impresionantes, rápidos, versátiles, lujosos, deportivos y para todos los gustos se exhiben en el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2023. Donde todos los fabricantes presentes este año destacan al menos un modelo eléctrico, reflejando su creciente relevancia en la industria automotriz.
3: Este predio está lleno de vehículos eléctricos, híbridos y con tecnologías realmente fantásticas.
4: Y eso explica el experto automotriz Ricardo Rodríguez Long, incluye la incorporación de la inteligencia artificial.
3: Estos vehículos, por ejemplo, pueden acelerar, frenar, evitar peatones y eso es inteligencia artificial.
4: Entre los estrenos notables, el Lucid Gravity y el Atex Robotruck, que se perfila como competidor del Cybertruck de Tesla. Además, se presentaron modelos conceptuales que ofrecen una visión futurista de lo que podríamos conducir en los próximos años. Innovación, conectividad y electrificación siguen siendo las tendencias marcadas en los nuevos autos. Estas tendencias no solo moldearán el rumbo de la industria, sino también el automovilismo, opina el piloto mexicano de NASCAR, Daniel Suárez, presente en la feria.
2: Me encanta correr en NASCAR, me encanta el ruido, me encanta el olor a gasolina, el olor a aceite. Sin embargo, el, el mundo sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando y, y no me sorprendería si en 5 o 10 años vamos a estar corriendo con carros híbridos. Eh, y bueno, ese, ese, ese va a ser el futuro.
4: Y los fabricantes están en una carrera para desarrollar los autos del futuro que satisfagan las demandas cambiantes del mercado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Madrid inició oficialmente la temporada navideña con la iluminación del gran árbol de la Plaza del Sol. Hasta ya llegaron numerosos locales y turistas que disfrutaron el momento en que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez, activó la decoración que alegrará el centro de la capital española durante la temporada navideña hasta el 7 de enero. Con esta imagen me despido por hoy.